0: Fala galera, aqui quem fala é o Carioca, eu sou o MEC019 estou aqui com... com o Pinga, sou o MEC020 E a gente está aí com,
1: com o meu superior, meu presidente, essa MECA, esse se aí o God Trauma Por de uso. Ah,
2: é assim mesmo, até acostumar com o nome é complicado é, Eu sou o conhecido como Trauma na USP Eu sou o atual presidente da Secretaria Acadêmica do nosso curso né, de Engenharia Mecânica E eu sou o 019 e eu vou falar um pouco sobre essa para pra vocês aí
0: é, só pra avisar, galera, a com, ou como esse é um episódio especial, já que a gente tá falando sobre a nossa extra, a gente vai ter, provavelmente vai ter comentários meus e do Pinga a mais, porque pra gente também passar um pouco da nossa experiência e um pouco da nossa visão da extra, como a gente conseguiu ter bastante contato com ela, né, a gente pode passar alguma coisa a mais, alguma experiência a mais, algum extra, assim. Mas, enfim, continuando. Vamos lá, trauminha do meu coração. os nossos bichos e bichetes, apresenta pra eles do que se
2: trata essa tão querida extra. Então, como eu falei, a essa, ela é a secretaria acadêmica do curso de engenharia mecânica, né? E ela vai ser gerida pelos alunos mesmo, então pelos discentes, e eles vão ser re responsáveis por representar todos os alunos do nosso curso, tanto dentro quanto fora da USP. Então, por exemplo, teve uma vez aí que um pessoal lá do Rio, do Rio de Janeiro mandou mensagem pra gente, querendo conversar, querendo falar sobre a engenharia mecânica deles lá, e a gente que recebe eles e representa todos os alunos do nosso curso mesmo. Além disso, a gente tem um contato muito mais próximo entre os professores e os alunos. Então a gente consegue resolver bastante coisa que acontece entre esses dois lados aí da história. Tem mais coisas também que a gente consegue fazer, que a gente melhora a vida acadêmica dos estudantes. Então a gente busca sempre evoluir o nosso curso também, é, tentando mudar a grade horária para deixar mais atual possível. E é basicamente isso que o intuito da nossa essa.
1: Para o pessoal que está ouvindo, tem como você falar um pouco pô, como é estruturado dentro dessa mec, Tipo, como é separado a questão dos membros e tudo mais? Peraí, peraí,
0: peraí, 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 pinga, pinga, pinga. Antes dele responder, deixa eu fazer um comentário aqui que ele não esqueceu de falar um negócio importante. Ele esqueceu de falar um negócio importante aqui. quê? Okay. Ele não falou das festinhas, não falou do kit bicho. Temos que falar dos nossos bonés também, que estão pra sair. Hoje é dia de fazer marketing. Hoje essa entrevista é pra gente fazer marketing. Então, é que óbvio, agora não podemos uma aglomeração, mas bichos, bichetes, fiquem sabendo que quando volta tudo normal, tiver todo mundo vacinado, a Sameca também promove festa, vocês vão ter a cervejada de vocês, vão pegar kit bicho, ou não, não sei como é que vai ficar, a gente vai planejar isso aí certinho aí vai ter bonezinho, a gente, a camisa do curso da USP lá, da Engenharia Mecânica, que todo mundo gosta de ostentar, ir para reunião de família com a camisa da USP, podem ter certeza que a gente vai promover aqui para vocês.
2: Não, é isso, não quis dar spoiler disso, mas tem também, né, claro, a parte importante aí das festas, e pode ficar tranquilo, gente, vocês vão aproveitar muito a festa na faculdade ainda, tem muita festa para ir, e a nossa essa a gente faz uma festa que é do caramba, e é muito fera, acho muito bom vocês irem, né? Ah, vou falar um pouco também agora que o Pinguajinho tinha perguntado, como é que está estruturada essa MECA. Então, basicamente, a gente tem uma diretoria e a gente tem nossos membros. A diretoria vai ser responsável por organizar, assim, toda a extra curricular. E os membros, eles vão ajudar tanto na realização dos projetos, quanto para participação deles mesmo. Participação, por exemplo, em curso profissionalizante que a gente consegue fazer dentro da extra. É, alguns dos membros, eles podem pegar essa MECA também com matéria. É legal falar isso porque tem quatro créditos e quatro créditos é bastante coisa, vocês vão ver pelo curso. Então, a gente consegue fornecer isso para os alunos, esses quatro créditos dessa mega, dois semestres. Então, é bem legal por isso também. E aí, essa participação tem uma nota, claro, que vai entrar junto na sua ponderada, que é importante para um monte de coisa dentro dessa graduação.
1: Aí, ó, só pra falar, o pessoal aí tá apurando um, um 10 bola aí, porque não tá, não acho que a ponderada vai ficar tão alta pra pegar, tipo, um intercâmbio aí, quando liberar, é só fazer um trabalho bom nessa meca, daí você vem aqui, pega um 10 bola lá e tamo aí na ponderada alta.
0: É verdade, já é uma garantia, hein? Não queria falar nada não, mas um 10 nessa meca é sempre bem-vindo, salva muita coisa. Não ia falar nada não, mas já só avisando. É, mas agora que a gente tá falando sobre os bichos trabalhando, fala pra gente, trauma, como o bicho e a bichete podem atuar é, nessa meca? Porque a gente sabe que a Secretaria Acadêmica, como sendo um trabalho que envolve mais a parte, talvez, do, das chamadas soft skills, que o pessoal fala, que o pessoal, quando entrar na faculdade, vai acabar escutando o mundo, que se trata mais da parte do diálogo, a parte da conversa, que é a parte talvez mais administrativa. Como o bicho, o bicho e a bichete podem trabalhar é, com isso, na, trabalhar isso na Sameca e a importância disso? Como é que isso realça tanto no presencial quanto agora
2: nesse período de AD meio incerto? Se eu falar sobre isso, eu vou comentar um pouquinho então sobre como a Sameca ela vai atuar no nosso campus. Então, a gente faz projeto, né? Basicamente, a gente faz feedback dos professores, que é muito importante a gente poder passar o feedback dos alunos para os professores, apresentar, melhorar a maneira que eles estão dando a disciplina deles, as provas. Outros projetos que a gente faz, por exemplo, o portfólio de iniciação científica, que a gente conversa com os professores, pergunta para eles quais projetos eles têm disponíveis para iniciação científica e divulga isso para os alunos. E isso é uma coisa muito boa, porque aproxima muito os alunos dos projetos que estão sendo realizados na faculdade e incentiva eles a participar da administração científica. Além disso, a gente tem o podcast, né? Que a gente está gravando aqui. Tem viagens técnicas que a gente faz em momentos que não tem pandemia. Teve uma viagem muito legal aí, o Carioca pode falar pra gente para Angra dos Reis, que o pessoal foi. A gente tem também curso profissionalizante, curso de MATLAB, Excel, que a gente disponibiliza dentro da Extra. E tem nossos produtos, né? Que vão combinar, que são muito top são um dos melhores que tem no campus, que é as camisetas, os bonés, as canecas, os tirantes, que vocês vão usar muito em festa. É, então vamos lá, como que o bicho e a bichete vai poder trabalhar na extra? Eu separei aqui primeiro no EAD, para depois falar do presencial. Não que vai ter muita diferença, mas como eu entrei na gestão totalmente EAD, eu vou saber falar um pouco melhor sobre o EAD. É, então os bichos que entraram, a gente consegue fazer eles realizar projeto online. Então a gente fez arte para os produtos, fez um projeto de carta para os idosos, que a gente trocava a carta com os, alguns asilos lá de São Carlos. A gente fez a parte da recepção dos calouros também agora no começo do ano. E os bichos também podem participar dos cursos que a gente promove porque geralmente eles são abertos primeiro para os membros da Sameca e depois eles são abertos, abertos para o resto do curso, caso sobre vagas. Então é interessante conseguir participar da extra por conta disso. Aí na parte presencial, a gente também vai ter na organização das viagens técnicas, nas conversas com os professores, tanto para realizar o portfólio, quanto para solicitar Alguma coisa para eles. Nessa parte aí, eu acho que o Arioca pode falar bem para a gente, porque ele fez parte de uma gestão presencial. Então, Vamos deixar ele com a palavra aí um pouco.
0: Na é verdade, a parte da, da diretoria presencial, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que foi onde eu. Mais, talvez mais tenha amadurecido com relação a isso, porque a gente tem. Não que no EAD não tivesse, né? Mas a segunda metade da, da nossa gestão, que foi EAD, foi o começo agora da pandemia, no início de 2020. Mas, tipo assim, na primeira metade foi a gente, eu acho que todos que fizeram parte da gestão, agora o trauma e o pinga, uma coisa em comum, é esse amadurecimento que a gente tem. A gente, no caso do presencial, a gente tem muito contato direto com coordenadores diretores, fazer reuniões teve alguns projetos que tínhamos, que a gente tinha planejado, por exemplo, que estava no início de 2020 que eu estava responsável e a gente tinha que, tinha que ficar correndo atrás de funcionários, departamentos da USP é, isso tudo ajuda a gente a ter esse contato humano mais direto, então a gente tem que conversar com as pessoas é, ter a sua organização muitas reuniões, então a gente acaba saindo, da, às vezes, de uma aula de um almoço, indo para uma reunião, mas é, é sempre um momento em que a gente consegue e ter uma experiência de como é você gerir um projeto. Com certeza depois eu tive experiência em outra, em outra extra, é, em cargo de gerência também e, e a gerência na, na Sameca dá essa proporção. Também um membro, quando você lidera um projeto, mesmo sendo membro, você pode liderar projetos. Dentro da Sameca a gente tem essa, essas oportunidades que engrandecem muito e dá um senso de responsabilidade para a pessoa que está ingressando agora, ajudando na organização. É, é sempre uma experiência muito boa e gratificante, independente da carreira que você quiser seguir, sabe? E você tem um, sempre um feedback muito bom é, dos alunos, você vê os alunos da sua turma, seus veteranos, seus bichos, você vê o projeto, como ele muda o dia a dia dos caras, como melhora, como ajuda, como às vezes uma conversa ajuda a pessoa a se decidir do que ela quer fazer na, na carreira, isso é muito verdade, isso é uma coisa que a Sameca faz que é incrível e não sei se alguma extra tem um impacto tão forte, tão imediato na vida do os alunos das pessoas que estão em volta igual essa meca tem.
1: Eu acho que um ponto aí também que é legal colocar é que tem uma briga aí entre o pessoal das extras e a coordenação que é quando o aluno tem que entrar nas extras, né? Vocês vão ter aula aí com a Luciana. A Luciana fala que ele tem que entrar depois de um ano e tudo mais. E tem bastante gente que tem preocupação de não querer entrar logo em extras porque pode querer se sobrecarregar e tudo mais. Mas o legal dessa Meca é que é uma extra que não vai ocupar muito o seu tempo como membro. Você pode entrar nela com tranquilidade, mesmo você estando no primeiro semestre. Eu fiz isso. Tipo, sou 020. Eu, eu também fiz um pouquinho a mais, que eu já entrei meio do ano, já entrei até pra diretoria. É isso que estavam precisando e eu me ofereci também, né? para pegar esse cargo. Então, é uma área que você. uma essa que você pode, como bife já ter uma noção de como vai ser as outras extras. É questão de, de começar a fazer uma coisa além da graduação. Então, você pode entrar no, com tranquilidade que é, vai ser uma experiência muito legal, assim. Então, eu já estou fazendo um convite aí para os bichos já entrarem para essa
2: tem uma coisa muito legal também, que eu acho que vocês vão concordar comigo, é a possibilidade do membro crescer dentro da nossa rede curricular. Então, assim, você pode entrar com o um membro e começar participando dos projetos, vendo o que você acha de cada um, dando sua opinião. E aí, em seguida, você pode começar a liderar um projeto, fazer uma sugestão nas reuniões que a gente tem. Que geralmente são semanais, no caso do presencial. E no caso do EAD, é, ano passado a gente estava fazendo quinzenais, né? Você pode sugerir o que você acha, tomar a iniciativa de pegar um projeto, mais pra frente se candidatar e pegar um cargo de gerência também, porque é uma coisa muito agradecedora, eu acho pelo menos pra mim, foi muito, mesmo sem DAD, você tem uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que você não tem, geralmente, na faculdade, se você não entra em extracurricular, e eu acho muito importante você ter essa noção durante o seu curso, porque fazer matéria todo mundo vai fazer, todo mundo vai estudar igual, lógico, alguém vai estudar mais, alguém vai estudar menos, mas essa experiência de responsabilidade, você não consegue ter apenas com a graduação apenas estudando, sabe? É é uma coisa bem diferente, eu acho muito importante.
0: Não, com certeza. E mesmo que vocês... Que eu acho que todo mundo concorda que muitas vezes começa assim, tem muitas pessoas na Sameca também, que aparecem nas reuniões apenas só pra, pra ver o que tá rolando, tá ligado? Aí é ver o que tá acontecendo. Às vezes a pessoa nem nunca nem pegou nenhum projeto, nem pretende, mas a gente convida, eu acho que é um convite a todos mesmo, que os bichos e bichetes compareçam, sabe? Tem, às vezes, como hábito, aparecer numa reunião da Sameca pra você saber o que tá acontecendo no seu curso. Eu lembro que foi assim que eu, que eu comecei, só aparecendo, nem por nada não. E eu sempre sempre muito bom cara até por nesse período de AD em que a gente não tem oportunidade de, de ter o contato mais próximo né a gente não tem esse, não consegue esbarrar com vocês no, no palquinho ou no bandeco ou no bloco C no bloco D, entre, em intervalos entre aulas antes mal começar então acho que é uma boa oportunidade de vocês terem contato com, com veteranos conhecerem ah, as pessoas do curso de vocês é sempre ainda mais nesse período de AD eu acho que se torna cada vez mais importante
1: Agora é trauma. Fale da parte difícil, né? Como é complicado o nosso... Tem que ser, né? O nosso processo seletivo. Acho que o negócio aí, eles vão tomar um susto tendo que fazer tanta coisa para entrar dentro desse,
2: desse grupo. É, Ping, aí realmente é um pouco complicado entrar no nosso S curricular, porque você tem que participar de, das reuniões. Então, basicamente, a gente não tem nenhum processo seletivo muito rigoroso aí, igual algumas outras essas nos nossos campos. Porque a gente gosta de deixar bem aberto, assim, pra galera da engenharia mecânica, poder, mesmo que queira ir numa reunião só, pra saber o que tá acontecendo, deixar livre para pessoas para fazer isso, sabe? Então, o processo seletivo basicamente é começar aí nas reuniões que a gente tem. A gente tem o horário marcado das reuniões, é só você entrar em contato com alguém nessa Meca, só manda mensagem nos grupos do. WhatsApp, que a gente sempre tem alguém dessa Meca em outros grupos, e basicamente é isso.
0: Então, agora, para finalizar, Trão, é, a gente sabe que a gente já falou de novembro, gerência e tal, mas pra gente entender melhor como tá esquematizada essa gerência, como funciona a, a liderança nessa Sameca?
2: Então, bom que vocês estão aqui comigo, vocês vão poder falar um pouco da parte de vocês. No caso, a gente tem um gestor de pessoas aqui e um gestor de projetos. Mas, basicamente, a nossa extra, dependendo da gestão que ela tá, ela se organiza de um jeito. Então, não é algo muito estratificado, assim, que a gente, por exemplo, o presidente só pode fazer uma coisa, o gestor de conteúdo só pode fazer uma coisa. Não, a gente deixa em aberto para a nova gestão poder se organizar. No caso da nossa gestão agora, a gente tem eu, né, que sou o presidente, e aí eu fico responsável por organizar as atividades, como um tudo, assim, da Sameca. Então, eu fico responsável por verificar, garantir o andamento dos projetos, a evolução dos membros, o balanço financeiro, rede social, conteúdo, tudo que envolve a nossa ESSA. E, além disso, eu sou um primeiro contato, assim, representante dos alunos. Então, quando algum docente ou alguma extra fora da USP quer conversar com a gente, geralmente eu sou o primeiro contato, que fico eu conversando e fazendo essa ligação. Aí a gente tem o um gestor de conteúdos, no caso que é o Césio, e ele fica responsável por gerenciar as redes sociais, divulgar os produtos, os projetos, fazer as artes para divulgação, entre outras coisas. É, a gente tem o um gestor de projetos, que no caso é o Pinga, que está aqui. Vou deixar ele falar um pouco da parte dele, mas basicamente é gerenciar o um andamento do projeto, garantir participação dos membros, sugerir, indicar novo projeto, conversar com as pessoas, para ver se elas estão bem nos projetos que elas estão fazendo e aí vai. E gestor de pessoas também, que foi o carioca da gestão passada, ele consegue garantir o bem-estar e a evolução dos membros dentro da nossa secretaria e auxilia o gestor de projetos, no nosso caso, para garantir a participação dos membros. A gente tem nosso tesoureiro também, por último, que ele gerencia o caixa e os produtos da Sameca Ele analisa as propostas de parceria que a gente faz, que a gente envia ou que enviam para a gente. Auxilia na venda dos produtos entre outras coisas relacionadas ao nosso caixa. Agora eu deixo eles falar um pouquinho da parte deles aí para finalizar. É,
1: eu sou o atual, né, gestor de projetos e com a pandemia e tudo mais a gente entrou na nova gestão no meio da pandemia. O grupo foi um pouco prejudicado a questão de alguns projetos que a gente estava fazendo. A gente tentou fazer alguns projetos também que não deram muito certos durante a pandemia, mas daí a gente já começou a reformular essas partes e estamos... que essa é a função praticamente do de um gestor de projeto. A gente tá... a gente viu acontecendo muito bem em alguns projetos e a gente já está com os planos novos, plano que agora para esse começo do ano e a gente está sempre tentando manter aí o, o grupo ativo, né?
0: É, agora falando um pouco sobre a parte de,
1: de RH eu
0: fui gestor passado né da gestão passada da parte de gestão de pessoas cara, basicamente a gente dá nota tá ligado? e a gente julga os outros é o melhor trampo que tem a gente só julga e dá nota é um, mentira mas agora pulando tinha a brincadeira ah não, mentira tem mais uma eu fui o primeiro gestor de pessoas tá da história da Samek escutou, Ibra e Pai se vocês escutarem ou se os bichos esperem e vocês toparem com veteranos um veterano chamado ou Ibra ou Pai pode falar isso pra ele mas agora falando sério a gente o gestor de pessoas ele tá respondendo responsável por, por monitorar como está o andamento do, dos membros, se eles estão ativos, se eles estão participando, como está o interesse deles, o que dá para a gente fazer, por um feedback de saber o que, que eles que que pode fazer por eles, o que a Sameca pode fazer por eles, o que a gente pode fazer pelo, pela Sameca em si. Então, no momento de EAD, muito importante a gente saber como está o um ânimo da nossa galera, se o EAD está pesado, se não está pesado, o que, que a gente pode fazer para melhorar, se a gente alivia o trabalho, vem com um projeto novo. Isso tudo faz parte da, da parte de gestores pessoas. Mas é isso, Queria agradecer você, Trauma. Muito obrigado por estar aqui, com essa conversa sobre essa extra maravilhosa que é essa Meca.
2: Obrigadão, Carioca. Obrigado por ter convidado a participar. Curti bastante. Foi primeira experiência no podcast, mas gostei bastante. É Só para finalizar, queria falar para vocês um pouco dessa meca daqui para frente. É, considerando o nosso cenário AD, a gente tá pensando em fazer bastante curso profissionalizante para os membros agora. Conseguir puxar bastante gente diferente para conseguir participar desses cursos. É, queria agradecer aí também, Pinga, por ter me chamado para participar. Estou disponível, caso alguém queira tirar alguma dúvida, é só procurar por trauma e em grupo de WhatsApp que eu apareço ou precisar ir nas redes sociais, é só colocar algum fato lá que vocês vão achar